0: Bienvenidos al último podcast, muchachos, donde todo se trata de descubrir temas que a ustedes les gustan, pero que yo odio y aún así los grabo Bienvenidos otra vez, muchachos, al último podcast, como vieron, ahora tengo... Un excelente intro hecho por mí mismo Así que gracias a mí mismo del pasado por haber hecho ese excelente intro Que tiene todo el estilo de JL Bustillos, De verdad porque si ustedes ya me siguen en Instagram Arroba Pudieron darse cuenta que también en mi feed de Instagram eh, Tengo un estilo así donde entra un logo Clic, clic Y ese clic, clic le da algo cool Lo vuelve cool Ahora voy a grabar con dos cámaras. Por supuesto, no me compré otra cámara porque no hay tanto presupuesto. Ya quisiera yo que una de esas grandes cadenas como HTV, HTV, compre mi podcast para tener tres cámaras para grabar. Pero mientras tanto, pues no. Se graba con dos cámaras así, a lo que se puede, a lo que se puede. Espero que se vea muy, 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 muy bien. Y estoy metiendo todo ese, todo ese estilo loco. Si ya vieron en el título y seguramente en la imagen, que todavía no sé qué tipo de imagen voy a hacer, pero muy probablemente sea muy clickbait. Probablemente sea una imagen de clickbait. Voy a analizar unas hipótesis increíblemente buenas increíblemente bien pensadas, no por mí, no por mí, pero por Ter, Ter que es una youtuber española que eh, pues da mucha, es muy polémica, es muy polémica porque toca temas difíciles, rudos, de millennials y está muy bueno, de hecho, el primer podcast que tuve, el, perdón, el segundo podcast que tuve fue pensado en base a esas temáticas que yo toco, que me, que me gustan mucho, que son muy interesantes. Que vale mucho la pena. Entonces hoy decidí hablar de, de, de esta hipótesis que ella tiene. Palabras como sincro comer, hacer clock en vez de clic. Eso ya lo vamos a... vamos a entrar, vamos a entrar en ese tema. Pero primero quería comenzar eh, dándole las gracias a, a la gente de inster que me apoya muchísimo con el nuevo rebranding que tengo, donde hablo de marketing digital. Hablo un montón de marketing digital. Y la gente dice, pero ¿por qué bajaron tus likes? Y no, dejen de interesarse en los likes porque los van a quitar. Entonces, ya que no haya likes, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Dejen de interesarse en los likes. Ahora, interésense en el contenido de valor. Y por eso, tuve que hacer un rebranding total de mi marca de Instagram para poder darles... Contenido de valor, pero de valor de verdad. De valor de ese que provoca compartir. Que provoca darle guardar, 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 guardar. Si todavía no me siguen en Instagram, segunda vez que te lo digo, y no van ni 10 minutos de podcast. Arroba bajo Gustillos. En Instagram Y si me estás oyendo por Spotify Muchas gracias porque eres una de las primeras personas Que está oyendo el último podcast Por Spotify Y si me estás viendo en YouTube Y estás viendo todas estas cosas mmm, ge Gesticulaciones que estoy haciendo Es porque decidí darle mucho más energía A este podcast Espero que no sea demasiado Por ahora vamos a empezar Con algo que yo llamo Noticias Pendejas las noticias pendejas no son más que noticias que no parecen reales Pero que las encontré en medios reales, reales De hecho las tengo aquí guardaditas porque la, la, se las quiero decir Mira, como, como las vi, como las vi La primera noticia pendeja que tengo se llama, se llama no, dice el titular Se busca perro crítico de hoteles pet friendly What? What? Crítico, un perro crítico Cito, la web de hoteles.com ha comenzado un concurso donde se busca a un perro suertudo para recorrer hoteles pet friendly y que los evalúe. Yo, yo no me imagino cuántas croquetas le puede dar un perro a un hotel que lo trate bien. Porque imagina, si, si al humano le da todas las croquetas del mundo por tratarlo bien, al hotel que lo trata como un princeso o princesa, pues lo, les va a dar muchas croquetas. El artículo dice: Si los perros son los que van a disfrutar, es lógico que el perro lo evalúe. Yo no sé si la persona que se le ocurrió hacer este concurso eh, tiene criterio para decir esto. Porque, ¿y si esta persona no tiene una mascota? ¿Y si la tiene? ¿Y si la tiene? Espera que el perro diga: Sí, me gustó este hotel o no. No me gustó esto. ¿Cómo piensa hacer que el perro evalúe el hotel? ¿Por su nivel de felicidad? ¿Por quién sabe? Si tú sabes alguna manera de que un perro puede evaluar un hotel o tienes un perro que puede participar en este concurso, déjamelo ahí abajo. En los comentarios, si estás en YouTube, si estás en Spotify, escríbeme a Instagram. Escríbeme a Instagram para yo saber tu opinión. Quiero saber cómo demonios un perro va a evaluar un hotel. Un hotel pet friendly, ¿no? Pero eso no es todo. La noticia concluye así. El perro ganador disfrutará de 10 noches en hoteles acogedores para perros donde quiera que sus patas lo lleven. Ok. Para participar solo deben cumplir con dos criterios. Primer criterio, ser un perro. Pues, sí, ¿no? si sí, es para perros, tendrías que al menos ser un perro o tenerlo. 2. amar los viajes y la vida de hotel. Los caminos viajeros y sus humanos pueden aplicar a través de, una cu de la cuenta de Instagram de hoteles.com usando el hashtag Critic, siguiendo y etiquetando a hoteles.com No es... A esto pagado, o sea, no me está pagando hoteles.com para esto, pero si me quieres pagar hoteles.com, estás totalmente bienvenido, pero me parece no, no sé si es una estrategia bien pensada no sé, porque le estás hablando a los perros y, te tengo malas noticias, pero los perros no leen no leen, solo ladran no hablan, no pueden evaluar un hotel entonces, yo creo que el mensaje no está bien enfocado No lo sé No sé si hay perros que sí leen Y sí hablan y yo no los conozco Pero hasta donde yo sé Un perro no puede valorar un hotel, no lo sé De todas maneras, si tú tienes un perrito Y quieres participar en esto, pues Vete a la página de hoteles.com Y ya, y participa Segunda noticia pendeja del día Apareció Una ciudad fantasma En China no lo sé, no sé. O sea, ustedes van a decir, ¿dónde encontré yo estas noticias? Pero no fue tan difícil. O sea, solamente abrí Google, hice clic en la pestaña de noticias y ni siquiera tuve que poner noticias insólitas ni noticias pendejas. No tuve que poner nada de eso. Eran las 10 primeras noticias que aparecían. Estaban, pues. Obvio, yo solo escogí tres, Pero de las 10 primeras noticias... Todas eran pendejas y estas tres me parecieron las más insólitas. Apareció una ciudad fantasma en China. Cito. Los habitantes de la ciudad china de Huang Yang quedaron boquiabiertos después de que una gigantesca ciudad fantasma, que si estás en YouTube está apareciendo por un ladito, apareciera en el horizonte. El fenómeno ocurrido el 4 de agosto pasado surgió por la tarde en el lago, bla, 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 en las provincias de bla, 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 y expresaron medios chinos, inclusive un video grabado por uno de los testigos que se puede ver con claridad, antiguos edificios chinos con techos curvos, árboles y una turbina eólica gigante, mientras una especie espesa e inusual niebla parecía, parecía cubrir la superficie del lago. Yo no sé cómo digerir esta noticia las ciudades no aparecen de la nada según ellos, o sea según lo que yo terminé de leer en el artículo lo que normalmente se ve en ese horizonte es cielo y, y el lago pero el 4 de agosto durante media hora apareció la silueta de una ciudad donde se veía todo esto aparentemente no es la primera vez que esto pasa pero yo tengo mis dudas sobre esto, ¿Qué pasa si un día la ciudad fantasma no se va ¿Qué pasaría? ¿Por qué los guardacostas que están en un lago gigante que está ahí no se acercaron a ver si realmente era una ciudad fantasma o un espejismo? Tengo mis dudas sobre estas noticias. Esta noticia la encontré en Crónica, si no me equivoco. Y dije, no puede ser. O sea, esto no puede ser real. Pero no encontré el video donde están eh, como haciendo, eh, grabando la ciudad, pero sí hay una foto donde en efecto se si había una ciudad. Una de las hipótesis de que esta ciudad estaba ahí era que la NASA tiene un proyector gigante, voy a citar aquí lo que dice, un proyector gigante controlado por Estados Unidos para simular una invasión extraterrestre o la segunda venida de Cristo. La verdad, la verdad que esto es algo de risa, es algo de risa, ya no sé qué pensar, porque, o sea, sí, la, la foto está, la foto está, pero me parece muy lógico todo, muy loco, o sea, la verdad que no, no, no sé qué pensar sobre esta noticia. Si tú tienes una opinión interesante sobre esta noticia, que no sea, eh, todo es mentira, es una mierda, eh, déjala allá abajo en los comentarios, en el, si estás en YouTube, por favor, me interesa mucho saberlo. La tercera noticia de pendeja y la última que vamos a lanzar hoy. Se quiso sacar un selfie con una cabra, cometió un grave error y todo terminó de la peor manera. <risa> ya. Estos medios medio ya no saben qué título ponerle a esto. Ya los clickbait están pasados de lanza. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que si supieran un poquito de SEO no le pusieran un título con 21, con 21 palabras. O sea... Imposible, es imposible. Entonces, cito. Una chica sacó el celular y empezó a filmar junto a una cabra que estaba atada. La distancia parecía justa para estar cerca. El animal se fue acercando poco a poco, quizás para generar confianza. Y cuando su víctima pensaba que estaba a salvo, la golpeó con dureza en la cabeza. <risa> el video dura. <risa> se ve a la cabra como... <risa> echando pasos para atrás y corriendo hasta que le da por la cabeza. Pero la, cuando justo llegue ese momento, el video se para. Es súper gracioso. No, o sea... no, lo, Qué lástima por la muchacha. Me, 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 me compadezco del golpe que se llevó, pero hay que ser bien, hay que tener poco cerebro para pararte en la mitad de la autopista o en la mitad de la carretera, no sé, ella estaba así como en una carretera de un campo y acercarte a una cabra que está atada sola en una cerca. Hay que ser bien de poco cerebro. Yo creo que con estas tres noticias terminamos la sección de Noticias Pendejas. Ahora sí, muchachos, eh, vamos a entrar a la creme de la creme por lo que entraron a este video. Te recuerdo que si quieres ver los anteriores últimos podcasts, <risas> mis, mis últimos podcasts anteriores, te voy a dejar por aquí, aquí arriba, que no puedo subir mucho este brazo, por aquí arriba, el link para que vayas a los anteriores videos. Y si quieres ver mis videos anteriores, 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 anteriores. O sea, donde hablo de migración, bla, 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 bla. Y tú todavía este, no entiendes que yo cambié de temática. También te voy a dejar por aquí arriba este, para que vayas y veas los anteriores videos. Eh, siguen ahí, siguen públicos. No los he eliminado. No los voy a eliminar. Así que dejen el drama. Relajado, relajado. Y recuerda seguirme en Instagram. Arroba por lo que ustedes entraron en este video, el clickbait, la miniatura loca. Primero, les voy a explicar quién es Ter. Ter es una youtuber española que habla sobre temas muy diversos, muy locos y muy random sobre todo. O sea, súper random. Ella tiene una imaginación y es súper creativa. O sea, tiene una imaginación increíble. Y lo que me pareció más interesante, o sea, so, todos sus videos son interesantes, o la mayoría de sus videos son interesantes. Pero este video en particular... Me pareció súper curioso. Porque ella se dio cuenta que hay ciertas palabras de, que para definir acciones, eh, lo voy a decir lentamente porque va a costarles, hay palabras que definen acciones que son suficientemente recurrentes como para merecer una palabra propia que las defina. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quedamos? Ok. Ella se dio cuenta de esto porque, bueno, obviamente el link a ese video, yo se los voy a estar dando aquí abajo, se dio cuenta de esto porque ella tiene un gato que aparece así a veces en los videos y se dio cuenta que esa acción de aparecer parcialmente se llama asomar, <risa> que aparentemente es una acción que se repite tanto, que es tan frecuente que merece una palabra propia. Y ella dijo, pero yo conozco otras acciones que también son muy recurrentes que no tienen una definición per se como una palabra que las defina. Entonces, a ella se le ocurrió armar una lista de palabras. En su lista de palabras son como 10, 7 palabras, si no me equivoco, que a ella se le ocurrió. Yo extraje estas 4, 5, agarré 4 o 5. A ver, la primera la primera palabra que, que me gustó mucho, que, me, que, me, que yo uso, de hecho... Eh, se llama hacer clock O sea, esta es una frase, ¿no? Hacer clock, pero clock es la palabra ¿Y a qué le suena hacer clock? Te doy tres segundos Para que vayas allá abajo Y comentes y me digas ¿Qué es hacer clock para ti? ¿Ya? ¿comentaste? Estamos, estamos ¿Me siguen. Okay. Hacer clock no es más Que la acción Es que lo tengo que hacer como si estuviera describiendo un diccionario que la acción de clicar mal un programa, es decir, ustedes saben cuando uno intenta abrir Word y haces clic en Illustrator por error <ríe> y tienes que esperar una hora esperar que Illustrator abra para después solamente cerrarlo. Eso es, es, es clicar mal es clock hacer clock, o sea en vez de hacer clic haces clock y eso blow my mind, o sea Literalmente me dejó pensando y yo dije, si ¿Sí es verdad, o sea, de qué otra manera podría yo llamar a una acción que es un error en esta era digital, que en vez de hacer clic, no, no hice clic, pues. Mal clique, podría ser. Pero hacer clock es mucho más millennial. Entonces, merece estar en este podcast. Esa palabra, de hecho, yo la uso muchísimo. Y si tú también la vas a usar próximamente, escríbemelo por Instagram, arroba de tlustillos, obviamente. La otra palabra que me dejó loco, o sea, yo dije, what the fuck? O sea, es sincrocomer. Sincrocomer no, no es difícil de explicar, pero es una acción muy puntual que yo creo, o sea, estoy seguro que tú y yo todos hacemos esta, esta acción. Cuando tú tienes en tu plato varias comidas, ¿no?, y quieres agarrar un poquito un poquito de cada comida y cuando te las termines de comer se hayan terminado todas las comidas y no te haya sobrado ninguna eso es sincrocomer o sea, literalmente sincronizar los bocados para comer todo de manera pareja uniforme, pues digamos sincrocomer yo lo he hecho durante toda la vida y ahora que tiene una palabra que no es eh, digamos, todavía no está en la RAE, pero eh, señores de la RAE eh, <ríe> piensen en poner una de estas palabras en su diccionario eh, me parece que ya tengo cómo llamar esa acción. Hay otra acción que es como la evolución del sincro comer, que es cuando tú tienes dos o tres comidas en tu plato y Empiezas por lo que no te gusta tanto y después, por, y dejas de último lo que sí te gusta. Eso es otra manera de sincro comer, solamente que digamos que es como una evolución. Dime si tú que me estás viendo o que me estás oyendo en Spotify, Good Podcast Apple Podcasts, no sé si estoy en todas las plataformas, pero en Spotify seguro y en YouTube seguro. Eh, dime si tú alguna vez en tu vida has sincrocomido sería el verbo eh, eh, de, de esa de esa acción de ese adjetivo, sincrocomido eh, si una vez has, has sincrocomido, si tú has sincrocomido déjame allá abajo y dime sí, yo también, yo no sabía cómo llamarlo y no sabía que eso tenía una palabra, no tiene ninguna palabra a, a Ter se le ocurrió ponerle esta, esta definición y me parece de lo más acertada la otra palabra que utiliza esta, esta es complicada se llama postcronía p-o-s-t c-o-r-o-n-i -O -O con tilde a postcronía se los voy a leer porque lo tuve que anotar porque es difícil hasta de recordar entrar en cuenta que en el futuro verán tu época como algo antiguo y pasado de moda <risa> ella explica en este video yo, yo soy, ya se lo voy a explicar ella explica en este video que yo iba caminando un día por la calle <ríe> y se dio cuenta que en algún momento de la vida eh, la gente en el futuro nos va a ver a nosotros como un pasado muy remoto no como muy, muy antiguo donde Todavía existían las monedas en, en físico, o sea, una moneda, un trozo de metal con el que pagas. O sea, una cosa totalmente rudimentaria de la época de los romanos, o sea, muy rudimentario. O que los ascensores a esta época, pleno siglo XXI, funcionan con poleas. O sea, ella dice que deberíamos ya estar utilizando portales como Ricky Morty pero que así como nosotros vemos la, los años 40, los años 30, o, sea, o mucho más atrás, la gente del futuro nos va a ver como unos animales rudimentarios, donde solo usábamos Wi-Fi 5G y, y teníamos, no sé, to todavía caminábamos, qué sé yo. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, cuando tú caes en cuenta de que eso podría pasar en el futuro se llama postcronía Y la acción de pensarlo se llama postcronado Es decir, ya lo pensaste. <ríe> es complejo, es un tema complejo, pero obviamente si van a su video, van a poder ver la, la facilidad que tiene para explicar este término. Claro, se le ocurrió a ella, ¿no? Y, y lo explica muy, muy bien. La otra palabra que me pareció súper acertada y que yo digo, ah, eh, sí, yo también lo hago, también me pasa, es hacer las cosas de lado. Hacer las cosas de lado no es necesariamente apartarlas. Es como que a mí me gusta hacer una cosa, no sé, qué sé yo, tocar la guitarra, pero no como para hacerlo durante seis horas seguidas. Solo quiero sentarme 10 minutos, 15 minutos y tocar la guitarra y ya. ¿Me entiendes? No como para dedicarme a eso el resto de mi vida. O eh, quiero ver unos videos de YouTube y solamente quiero ver dos videos, no quiero estar todo el día viendo videos de YouTube. Esa acción de hacer cosas por un periodo cortico de tiempo, ella lo llama hacer las cosas de lado. Es decir, eh, ¿a ti te gusta cantar? Sí, pero de lado. ¿Eh? Como me gusta cantar, pero a veces. Cuando me provoca. Y si no me provoca, pues no lo hago y ya. Entonces, me parece súper acertado decir que hacer las cosas de lado es eh, eh, algo que puedes hacer por un periodo de tiempo corto. Que probablemente lo que hagamos con las redes sociales es eso. Usamos las redes sociales de lado. O sea, por tiempos corticos eh, Si tú crees que puedes que tienes una palabra que defina esta acción de hacer las cosas por un periodo corto de tiempo, que no, que no, que no sea algo de lo que tú quieras dedicar el resto de tu vida, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Me interesa muchísimo, sobre todo, saber que esta acción tú le pondrías un nombre en específico. O sea, me interesa mucho saber eso. Y la última cosa que yo dije, no, se pasó, se pasó y está muy bueno, es la pal es la palabra perfomorir. La palabra perfomorir viene de un adjetivo que se llama performance, que en inglés significa como hacer, eh, representar algo eh, como, como una obra de teatro, algo así, como entrar en un personaje. En este caso, ella utiliza perfomorir para cuando te quieres morir, entre comillas, momentáneamente, pero no realmente morirte, pues. Solamente desaparecer como un momentico e irte. Así como cuando pasas una vergüenza muy heavy, cuando te dices ¡Ay, me quiero morir! O sea, que me trague la tierra es algo así. Ella lo llama perfomorirse. O sea, que es como morirse, pero no morirte realmente. O sea, es algo como performático. Como que te quieres desaparecer por un rato y volver después cuando la vergüenza haya pasado. Eso es definitivamente... Perfumorirse. Y si tú tienes una palabra mejor que esta, que no lo creo, dudo mucho, de todas las palabras que te di, esta probablemente sea la mejor y la más difícil de encontrarle un este, adjetivo diferente. Déjame abajo en los comentarios. Solamente me resta decirte que si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Es hora de terminar el último podcast y no te puedes perder el próximo. Porque de ahora en adelante... El último podcast debería ser lo que desayunes, almuerces y cenes porque voy a subir tantos videos como me sea posible con la mayor frecuencia posible. Así que, muchas gracias si llegaste hasta aquí Recuerda que me puedes seguir por Instagram Arroba JL Gustillos Y próximamente estaré dictando talleres Haciendo un montón de cosas, pero si quieres saber todo eso Porque el, el YouTube es solamente Como un 30% de todo lo que yo hago Tienes que irte a Instagram para seguirme para unas cosas En LinkedIn para seguirme por otras, en Facebook para seguirme por otras Entonces, sígueme En todas mis redes sociales o También en mi página web o en lo que te dé la gana chicos. Y déjame un comentario ahí abajo si estás en YouTube Y escríbeme por Instagram si estás en Spotify y comparte este podcast para que más gente lo oiga y oyelo por la mañana y óyelo por las tardes y déjame tu comentario que me interesa muchísimo responderte Muchísimas gracias para las personas que me oyeron y nos oímos en el último podcast Para poner en el, en el bloopers eh, grabo sin música y todo lo que ustedes oyen tiene eh, música <risa>